0: Hallå Elén. Hallå Marie. Får jag bara fråga, har du satt på mikrofonerna den här gången?
1: <laughs>
0: ja, titta!
1: Och nu är de inte.
0: inkopplade. Herregud, ja, det blev så inte bra. som när vi var i förhuset då, när, <laughs> <laughs> när du hade telefonen i fickan. <laughs> Behöver ju inte avslöja allt. <laughs> Men ja. vilken tur är oturen att det var när vi var hemma i förhuset, För det där kan vi ju faktiskt göra om. Precis. Det är värre när vi är ute och far som vi gör nu. Ja. För nu blev vi inbjudna till rås till en stickträff här. Ja, så himla roligt att äntligen ja. få komma hit. Jättekul. Vi har mm. bägge varit med i den här gruppen på Facebook i flera år. Mm. Och inte mm. kommit iväg, det är mm. helt galet. Mm. Ja. men så är det. Vi har ja. många roliga saker ja, för oss. precis. Mm. Men nu kommer vi hit. Ja, så det var bra att du satte lite var på oss, Maria. Ja, precis, det är inbjudna här. vi är så tacksamma. Så nu vill vi mm. höra lite grann från dig, Maria.
1: Ja. ja nej men, jag är väldigt glad att ni äntligen har hittat hit. Jag har väntat, ni tror. Eftersom jag vet att ni är medlemmar i, i den här gruppen. Mm. Eh, och sen är det ganska nära till Borås. Mm. Eh, och jag känner ju till era namn men vi har ju inte träffats personligen. Eh, och så var det ju så här också i Borås att jag kände ju faktiskt ingen från början. Och det blir nu då fyra år sedan mm. som vi startade upp den här gruppen. Och lärt känna varandra. Eh, Kommer lite olika från gång till gång men eh, nu har vi en sån här träff idag och vi ses en gång i månaden. Vi har en träff till här nu då i juni månad och sen blir det ett litet uppehåll över sommaren och så ska vi planera då för hur hösten kommer att se ut. Och det slutar ju åt att vi får en träff i månaden men gruppen får bestämma och planera och även innehållet då. Mm kan ha temadagar? Eller? Vi har haft det under den här terminen. Har det varit en hel del tema. Vi har bland annat eh, tagit upp monteringar. Mm. Olika sätt att sätta ihop eh, stickade stycken. Och, och det här med rullade kanter känner ni ju till. Ja. Eh, så det finns några anslagsstav där som jag satt upp lite prover och lite lappar. och Så här som man kan studera. Och, så. och sen ligger det en del litteratur i anslutning till... I ett annat rum här. Och så har, har ni lite grann som vi kan titta på också. Då. Men det har vi ju då sysslat med under hösten till exempel. Men vi har ju också då haft en hel del genomgång av olika maskiner. Eh, vad som kan hända. Byta tryckstång. Rengöra. Eh, byta nålar. Massa sådana här ni vet. Man måste gör, kunna och, och göra. Och, och vi lär varandra hela tiden. Vi lär av varandra och vi lär varandra liksom ger inspiration och så här. Och det har varit väldigt givande att ha de här träffarna. För det har ju då saknats verkligen för många av oss här då. Men nu när jag har bjudit in er då till Borås det här alltså före detta textilmuseet som vi i och vi får alltså vara i de här lokalerna genom studieförbundet Vuxenskolan. Mm. Så, så har vi då en sån här kamratcirkel. Eh, och vi är två stycken administratörer då. Det är Joanne Arvidsson och jag då Maria Gustafsson. Och vi har då en Facebookgrupp där man kan eh, skriva i, i, inför de här träffarna och... Eh, Ja, vill man också dela med sig, göra inlägg då, lägga in bilder och inspirera varandra. Men i huvudsak så ordnar vi den här Facebookgruppen för att vi skulle kunna inför de här träffarna då, bestämma och så. så, Och så får man anmäla sig där och varför har vi så gjorde för att både Ann- Arvidsson och jag vi åker ganska långt till Borås. Jag har sex mil som, och då sitter vi inte och åker liksom om ingen kommer. Men hittills har vi inte ställt in någon träff. Utan, ja, vi har varit runt tolv i snitt. Idag tror jag vi är elva. Så det är lagom. Vi har du att vara med det kostar faktiskt inget annat än bensin eller del- det är helt fantastiskt. <laughs> drivmedel för oss personligen. och Vi tar med oss egen mat och fika och så. Mm. Och det är fantastiskt då för vi har en kamratcirkel som vi har då genom Studieförbundet. Så det är genom Studieförbundet. Då. Mm. Och det här är alltså före detta textilmuseet med fantastiska lokaler. Vi har bra mm. belysning, vi har flera rum. Vi får ju boka då. Vi har tre rum som vi har bokat nu. Då. Men skulle vi bli fler, då kan vi säkert boka mm. fler rum. Men då, då, vi måste alltså komma eh, i god tid då, med studieförbundet och mm. boka.
0: Får jag bara säga, jag tror att du oh, kanske stör man pilla på mikrofonen. Så tror jag. Okej, nu är det bra om ja. du inte lägger handen på det. Ja, kan du det? ta
1: av med det här? Nej, ja, men det där blir bra. Men jag såg
0: att du var det med handen så det inte på att jag har här. en mikrofon Nej, det tänker man inte på <laughs> Nej, men,
1: men,
0: ja. Mm. ja men vad kul Alltså det är helt otroliga lokaler så Verkligen fantastiskt finst. Och vilket härligt gäng ja, Det är jätteroligt <laughs> det är, ja, Fantastiskt Men det är lite så när man, skickar,
1: alltså, ja. man är.
0: Hjälpsamma, snälla, generösa ja.
1: det, det, det ger så mycket Det ger så mycket för oss alla Och, och jag har ju varit otroligt tacksam för det här, för mm. det håller igång mig, mm. verkligen. Mm. Eh, vad jag tänkte på här med lokalerna. Jo Idag, nu är det ju en stor helg mm. runt Kristi Himmelfall. Nu är vi ju faktiskt ensamma i mm. det här stora huset. Mm. Eh, vi har ju varit, varit olika aktiviteter eh, tidigare då. En målargrupp och en, mm. en, en kör, en, ett gäng med kör och sådär. Så, men idag är det lugnt och skönt. Mm. Och det, så här lugnt och skönt var det också efter pandemin då. Ja. Uh, mm. Så då var vi lite bortskämda med att vi var väldigt mycket ensamma här då. Mm. Men det har gått bra också med äh, andra aktiviteter. Mm. Uh, då har vi alltså ett gemensamt café som vi kan nyttja med mikro kyl och mikrokyl mm. och... Ja, gott ombord och sådär. Men vi har också det här stora rummet som vi brukar ha. Ja, det är som en konferensrum. Så här kan vi då ha gemensamma genomgångar. Dela med oss presentationer presentationer. Ja, hade med med datorn vid något tillfälle och visa lite bilder och sådär. Och, så och sen har vi då vid lunch, då brukar vi också ses. Eller också kan vi gå ut och äta då, strax i närheten här då. Mm. Sen har du med dig stickade grejer som man får titta på. Ja. Och eh, någon mer har också det också nästan. Det är bara ljud här, men vi får lägga ut lite bilder ja, sen. Ja, vi tar ja. ett bild på det här. Det är fantastiska
0: ja. grejer. Massa
1: fantastiska. Jag brukar uh, ha med mig någonting nytt nästan varje gång. Mm. Uh, och sen om det kommer några nya på besök, då mm. brukar jag också plocka med mig lite, lite mer. Uh, idag mm. blev det ju extra mycket mm. eftersom ni då <går> blev de nya gästerna uh, och uh, det är ett, ett axblock av vad jag har tillverkat sen har jag naturligtvis tillverkat mer men jag är inte den här produ- som producerar en massa, himla massa och så, utan jag utvecklar mer och provar mig fram och jag har lite svårt att göra samma modell en gång till. Mm. Det måste bli någon mm. annan färg eller helst mm. en helt ny modell eller börja mm. från scratch. Mm. Alltså, jag tycker inte om att följa mönster längre. Jag vill hitta mm. på något mm. eget och ja. se om det fungerar.
0: När började du? Det får vi fråga som vi frågar alla ja. våra gäster. Hur kom du så att du började med?
1: Ja, om du ska börja från början då, så har jag ju alltså handstickat sen barns ben sedan jag var fem år gammal. Min mamma lärde mig. Och eh, jag stickade redan som femåring då eh, en vante eh, och jag har stickat eh, en liten docktröja när jag var sju-åtta år i tunt bomullsgarn med tunna stickor eh, och jag var road av stickning i, i alla år jag stickade en hel del under tonårstiden jag fick barn tidigt och då stickade jag till barnen och till mig själv såklart. Jag har egentligen inte tyckt om att ta några beställningar. Jag har aldrig gillat det. Sen var det så här att min dröm var ju att jag skulle bli textillärare. Men det, det blev ju lite sent i livet. Jag har gått ganska baklänges i livet på många sätt. Min yrkesvalslärare hette det på den tiden. Han tyckte då att när jag blev skoltrött att jag skulle då ha det som en hobby. Mm. Jag behövde inte bli textillärare utan jag kunde bli eh, ha det som en hobby. Och det levde jag med då i många, många år. Så att jag sydde, stickade, virkade. Och jag tyckte om det här med å- återbruk. Mycket rapp- och lagat och, och sitt om och sprättat och lärt sig mig av det som, som redan var tillverkat. Så. Eh, och stickat eh, en hel del sådär för husbehov. Då. Eh, men sen till slut så blev det ändå då att jag utbildade mig till textillärare. Eh, jag jobbade som obehörig textillärare i fyra läsår. Mm. Och sen efter det så gjorde jag alltså utbildningen i Göteborg. Och eh, jag tror det var 1984 som vi hade lite så här garntekniker och stickning och yrkning och, och så. Och vid en eftermiddag så var det en lärare som tog upp det här med stickmaskin. Och under en eftermiddag visade lite grann och förklarade lite grann. Jag minns inte att vi hade någon instruktionsbok. Jag minns inte att vi hade mer än en maskin. Och vi var 14 stycken som skulle lära oss att göra någonting. Och då blev det en hel eftermiddag, en hel kväll som jag höll på och försökte att hitta ett lämpligt garn. Alltså jag höll ju på och blev galen. Sen har jag ju haft bra tålamod och... men det här var inte roligt till slut så hittar jag ett akrylgarn som jag hade med mig för vi hade eget material ett akrylgarn som jag stickade en provlapp som har hamnat här då i en A4 ficka där har jag lärt mig uppläggning ökningar och hopptagningar och minskningar och gjort ett knapp ett vågrätt och ett lodrätt knapphål och sen en a Det har fått plats i en A4-ficka. Det är så fint. Det som ja. en ja, <laughs> det, <är ill-grön. laughs> ja. det här var ju inte någon trevlig upplevelse. <laughs> Verkligen Nej. inte. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle titta åt någon stickmaskin. Så det föll i glömskan men det ligger kvar i plastfickan. Sen var det så här att efter ett par tjänsteår, en tre-fyra år, så hade jag en elev som jag hade både på låg- och mellanstadiet och sen fick jag honom på högstadiet. Det var en pojke som hade väldigt stora motoriska problem och han ville ju gärna vara med när... De här, han gillade ju flickorna. Och när de stickade då i åttan. Då ville han det Men det gick ju bara inte. Det gick inte att hålla i garn och stickor. Och, och, nej. Jag tror ändå att han lyckades få ihop någonting med virknålen. Men då började jag nog att fundera på det här. Men skulle det möjligen finnas en stickmaskin som han skulle kunna få ihop någonting med då? Mm. Så jag började nog tänka och fundera och sådär. Och jag... Jag bodde i Östergötland på den tiden, så jag åkte till Linköping. Där fanns det en butik som sålde Singer stickmaskiner, och hem åkte jag då med en grovstickare Singer. – Du
0: köpte den alltså? – Ja,
1: köpte den till högstadiet mm. då. Och sen så fanns det en maskin som jag tror var en sån här mellanstickare, också en Singer. Jag kommer inte ihåg några namn eller liksom nummer eller sådär på dem. Men då fick jag den till ett reducerat pris. Bara för jag köpte en till skolan. Så fick jag ju då köpa en singel för egen, eget bruk. Ja. Och ganska så snart. Då läste jag i de här instruktionsböckerna. Och, och lärde mig de här maskinerna. För någon utbildning fick jag ju inte där. Eh, och jag vet att jag satt igång och sticka med tvåtrådigt ullgarn. Då stickade jag en ett bakstycke till mig en tröja. Och så stickar jag ett framstycke, en dag och så stickar jag ett framstycke en dag och tredje dagen så stickar jag två ärmar. Men jag stickade det liksom inga resor så, utan jag plockade upp maskorna och stickade resorerna för hand och så stickar jag då även halskanten med resor för hand. Och sen var jag bra med den. Nöjd med den stickmaskinen. Den åkte ner i kartongen och sen blev den aldrig upplockad mer. Men jag jag hade lärt mig den. Och jag såg inte att det fanns några större möjligheter. Man fick nämligen lägga garnet i nållåsen. Ja, i nållkråkarna varje varv. Och det gäller ju att vara koncentrerad och fokuserad och så. Och det det gick väl bra. Men jag tyckte ändå inte att det var något som, som jag hade något större... Men det här garnet hade jag en del av hemma och jag hade då handstickat en, en knäppkofta. Och den här andra som jag blev som en olle, den stickade jag då fick min dotter. Med samma maskstorlek och, och allt, så de var väldigt lika varandra. Så att när man tittar på den ena tröjan och den andra så, så kunde man inte se vilken som var handstickad och vilken som var maskinstickad. Mm. Uh, och det där tyckte jag har varit ganska bra pedagogiskt att visa. Så. Men hur så helst så var det så att i den här vevan, det här var 89, 89-90. Mm. Så hade jag ju då mer av det här garnet. Och jag hade börjat att sticka sådana här optisk mönster, handstickat. Och jag tyckte det var så fascinerande. Jag hade, jag hade stickat en hel del. Jag hade sett något liknande. Mm. Och det här hittade jag i en idéjournalen från 89-90 någonting. Mm. Och sen var det beskrivning då längst bak hur man skulle sticka det här. Och jag tänkte, det kan ju inte vara sant. Det är så enkelt. Mm. Det är så enkelt. Det är två... Varv i en färg och så två varv i den andra färgen och så ska man växla mellan äta masker. Kan det bli enklare. Och jag började rita på ett och, liksom och så Problemet för mig var ju då att jag hade en muskelinflammation i mina, mina axlar och min nacke så att sticka då för hand visserligen på en rundsticka och så här och tyfsat bra garn så var det plågsamt men då gjorde jag min första väst som jag kallar för Maria optisk stickning då mm. och jag bodde alltså i närheten av Östergötlands ullspinneri mm. och jag var också kollega med Ulla-Karin där på spinneriet så hon fick se den här västen och då firade de jubileum de startade sitt sp- spinneri i 81 och det här var 91 mm. och då var hon på gammelhjul och eh, hon hade tagit, upp, tagit fram ett antal modeller med kända designer eh, och kom i ett häfte då med alla de här nya modellerna mm. och sen så hade jag i min Maria Väst då precis nystickad, lite fuktig och tog mm. upp den då till gammeljul för hon skulle se den. Och den blev kvar där uppe under 14 dagar och eh, det blev ett sug efter den här optiska stickningen. Folk ville lära sig och de ville framförallt köpa mönster och då eh, det fanns ingen mönster. Jag hade ju bara ritat på ett ut papper. Så då ville de köpa garn från spinneriet vilket folk gjorde men de hade ingen mönster. Alltså fick jag ta hela jullovet eh, till att försöka då göra bes, eh, ja, begripliga mönster. Ja. Så det var ett hästjobb ja. egentligen. Och det var minst lika påfrestande för ja. min nacke. Ja. Att sitta och tuscha i de här rutorna och så här då. Ja. Det här var alltså 91. Och sen 93-94 så kom Karin och ville att jag skulle sticka något plagg till vävmässa 94
0: mm.
1: och den västen som hänger där borta nu gjorde jag till vävmässa 94 och mm. gjorde också en lång kofta då och de mönstren hamnar ju också på spinneriet då. men de är alltså handritade mönstren de är alltså handritade mm. och sen så köpte då folk garner på spinneriet då. så jag har gjort några sådana modeller till mm. spinneriet Eh, och sen så, så fick jag följa med på några mässor, eh, Syfestivalmässan med eh, Ulfsbineriet då. Mm. Och då hade jag workshop eh, mitt i de här mässhallarna då, tillsammans med två andra damer då. Och då, då lärde jag ut det här med optisk stickning och folk skulle köpa då biljetter för att liksom sätta sig ner och lära sig. Mm. Ja, och, och, eh, och då förstod jag ju undan, för undan då att det blev ett intresse då att folk ville köpa då beskrivningar, så enkla beskrivningar. Så då gjorde jag helt enkelt så att jag gjorde ett stickhäfte, 96. Mm. Och eh, det blev populärt. Eh, och det var ju spinneriers då som jag, som jag mm. tänkte på hela tiden. Och, men sen går ju det här att sticka i andra vanor såklart. Det är då omöjligt för mig att handsticka de här. Mm. Så då blev det automatiskt så att jag började också sukta efter ett annat sätt att göra det här på. För idéer hade jag. skriborslådan hade jag flera idéer på modeller i, mm. i den här tekniken. Då. Eh, och då var det så här att jag ordnade mig en studie för mina... Eh, kollegor i regionen, i Mjölby-regionen där. Mm. Och eh, då såg jag till att det kom en konsulent ifrån Stockholm som höll i maskinstiktningen en hel dag. Hon hade hon var konsulent för braddermaskinerna. Mm. Eh, mina kollegor var väl inte så jätteglada åt det där då men de var med den här dagen i alla fall. Mm. I slutet på den dagen så får jag veta då av den här konsulenten att det fanns en braddermaskin som hade en speciell elektronisk sträde som kunde sticka det här, de här avigavrätamaskorna. maskorna. Ja, det är en KG-släde. Alltså, ja. vilken grej! Mm. Va? Mm. Skulle jag kunna sticka det här på maskin? Vilket jag trodde var helt omöjligt. Jag tog med mig en kollega från skolan. Hon var... Eh, lärare men också språklärare. Och hon hade ämnet teknik på skolan, så hon hade intresse för teknik och sådär. Mm. Hon och jag åker till Skärblacka till Lillemor. Mm. Och vi skulle köpa en hålkortsmaskin, en brother hålkortsmaskin och en kg vi hemme med, jo, en elektronisk. <laughs> Såklart. <laughs> uh, och det här var det här var 1993-1994 mm. eh, och eh, den elektroniska var ju alltså då KH-900 en brother. och den hade ju så samma som en hålkortsmaskin 24 maskorsrapporter. Oh. Alltså kunde jag bara göra 24 maskorsrapporter men då hade jag gjort mitt stickhäfte med 20 maskorsrapporter. Men jag visste ju inte då mm. att det hade varit bättre om jag hade gjort 24 maskersrapporter. Nej, det var <laughs> lite uh, Och uh, i alla fall så... Uh, då var jag igång med det här och, och började uh, använda datorn för första gången. Uh, och det var helt nytt. Jag köpte alltså ett uh, utländskt, ett engelskt program. Det hette Intershape. Och... Uh, det var min serbo som är duktig på datorer och elektronik och så här då. Han tyckte, ja men det där är nog det du ska ha. Och jag beställde det här och det var ett dyrt program. Mm. Och så kommer det hem då i veckan, en, en vecka där och oj, jättedyrt. Och jag begrepp ingenting. Nej det var
0: och inte lätt. Var tårarna ah,
1: tårarna rann efter mm. kinderna och jag tänkte, vad har jag slängt pengar? på det här, det här är ju helt obegripligt. Men eh, jag fick hjälp av honom och det blev många sena telefonsamtal och jag skrek och jag grät och jag... Åh, nej, det var hopplöst, helt hopplöst, men på något underligt sätt så, så blev det ändå då att det ena gav det andra och jag satt där och klurade och, och liksom... Eh, jag började tycka det var lite roligt också, då, mm. men det tog ju tid för det här var ju bara på min fritid. Ja, det visst. var ju sena kvällar och helger och liksom. Eh, Dagtid arbetar arbetade jag på skolan och heltid. Eh, så det, det krävde sitt då. men Men så började med det här, och då var det optisk stickning. Och jag har aldrig snöat inne så länge på en och samma teknik som då. Jag var totalt uppslukad av det under halva 90-talet. Mm. 95 96 då var jag med på mässor, kommer jag ihåg. Och det var bara det här. Så fort det blev tid över så var det bara det här. Eh, och så fick jag ju visa upp det eh, lite olika sammanhang. Bland annat en utställning i, i Linköping, i kyrkan där, och mm. eh, Hemslöjden och liksom, eh, det var ju, och julmarknader och så här. Och det, Män som hörde en stickmaskin, de blev ju jätteintresserade, men kvinnorna vände ju i tröskeln. Liksom. Ja, det där är så lustigt. Ja.
0: Vad är det för konstigt ja. det
1: Så att, det har ju inte varit så enkelt och det här att man ska försvara sig liksom, att det inte är fusk. Nej, det här är inte Får fusk. Får göra hela tiden? Ja. Ja. Du ser inte
0: på mässorna ja. så men det är ofta männen som säger det. Ja, är inte det är
1: fusk. Jo, och det är det... Det är ju ändå många som, som förstår värdet i det här, då, för det, det är ju, för mig då är ju fortfarande handstickning och maskinstickning, det hör ihop för mig. Mm. Mm. Jag vill gärna kunna handsticka lite grann, jag kan inte sticka hela plagg, mm. men kan jag sticka kanter, kan jag göra snygga monteringar, och, och det är ju det jag har varit road av. Jag är ju liksom jag har tyckt att det är kul att testa, ja, jag måste bli nöjd. Mm. Sen är det ju fler som har uppskattat också liksom att det ser bra ut och sådär. Ja, så att, visst. Men det är mycket som är handstickat när det gäller montering ja, ja. på mina, mina saker. då. Och monteringen är ju superviktig. Ja. Det spelar ingen roll snyggt det är om inte blir Nej. monterat
0: snyggt. Så jag, inte jag kan ju heller. ta
1: upp liksom tills jag blir nöjd. Mm. Det spelar ingen roll för det är ingen som vet hur många timmar jag har suttit där ändå. Liksom. Men bara jag är nöjd, så om jag ska visa upp det för andra och så. så och skulle jag då sälja något, mm. då är det ju jätte, jätteviktigt. Ja, visst. Jag är ändå glad för att jag inte går ut för att jag ska sälja. För mm. Just den här optiska, då, det går ju liksom inte att sälja. För att det tar så lång tid att göra det här. Det är alltså en långsam teknik på stickmaskin. Ja. Ni som inte vet vad en KG-släde är. Så är det alltså nog det långsammaste man kan göra på en stickmaskin. Sen när jag stickar de här långa plaggen då. Då är det 200 maskor som jag har programmerat in. Och då kan jag ju göra andra saker under tiden. Så maskinen står där och tuggar de här 200 maskorna i två varv. Och sen måste jag dit och byta garn till den andra färgen. Och då hinner jag ju kanske tvätta håret emellan två varv. Eller diska eller... –göra någon monteringsjobb eller någonting sånt. Mm. Så jag har inte sett det som något problem. Och jag har heller inte haft något problem med kg Den har gått väldigt, väldigt snällt hela ja, tiden. Ja, det att, hör man ju väldigt olika. Ja, en de skär sin kg och en ja,
0: den. har jag aldrig provat.
1: jag har också hört mycket sånt. Ja. Eh, sen är det ju så att jag har haft ett bra garn. Men garnet är på gränsen till att vara lite för grovt. Mm. Eh, så det, jag har nog haft tur ändå mm. att det har flytit på så bra. Då. Mm.
0: Så har du gjort det hela häftet som du har gett
1: ut? Ja, 1996 ja, skrev jag det här häftet. Sen var det ju då eh, en dansk designer, eh, Vivian Högsbo, ja. som eh, kontaktade mig och eh, hade planer på att skriva en bok. Eh, om den här tekniken. Och, men hon ville kalla det för skuggstickning. Just det. Och den har hon gett ut mm. eh, på. Är det så
0: att alla vill komma in och äta här eller? Då kan vi flytta oss. Ja, eller så kan precis. vi ta en paus. Ja. Och... ja,
1: men det är dags för är lunch. Ja. Mm. Då vi vi kan ta en paus. Vi...
0: Ja, det där var hälften av eh, samtalet vi hade med Maria Gustafsson. Nu sitter jag här alldeles själv men jag tänkte bara spela in en liten avslutning och sen ska jag försöka mixa ihop det här så jag hoppas att jag kommer lyckas med det. Med andra ord så kommer det en del två på den här podcasten där vi pratar mer med Maria Gustafsson men jag tänker att det kan väl vara gott om inte avsnitten blir så långa och att det dessutom kommer ut ganska fort för det tar lite tid att redigera och fixa. Har det gått allihop och lycka till med era maskiner. Visst är det härligt att sticka.